0: Amis de l'UTL, bonjour Aujourd'hui, nous allons parler de la plantation des arbres. Alors, la Sainte Catherine est passée depuis peu, mais le proverbe qui accompagne la Sainte Catherine et qui dit à la Sainte Catherine, tout bois prend racine, fait plutôt référence à des boutures qu'à une plantation d'arbres racine nue. Si vous voulez planter un arbre en cette saison, vous aurez le choix entre des arbres qui sont plantés en conteneur ou alors des arbres dits à racines nues qui se présentent souvent avec les racines et la motte entourées dans un filet qu'il conviendra de défaire pour la plantation, sauf si, comme cela existe maintenant, le filet est biodégradable. A vous donc de vérifier. Un arbre à conteneur, en pot donc, peut se planter toute l'année. Pourtant, ce qui paraît une belle opportunité peut renfermer plusieurs pièges. Le premier, c'est un stockage trop long avec un arrosage insuffisant qui fait que cet arbre aura souffert et aura beaucoup de mal à repartir. Rappelez-vous, quand on coupe une bûche, les stries concentriques qui marquent les années et les petites, toutes petites stries qui marquent les années de sécheresse. C'est ce qui risque de se passer pour cet arbre qui en plus n'est pas bien gros. Alors certes, on regarde le prix, on a l'impression de faire une affaire si on achète un arbre bradé, mais c'est -ce bien raisonnable. Finalement, si on s'adresse à un professionnel et qu'on consacre à son achat une somme suffisante, on aura l'assurance d'avoir un sujet qui va bien s'adapter et bien grandir. Réfléchissez Quand on achète un gros bouquet de fleurs, certes on veut faire plaisir, mais si on réfléchit bien, c'est une somme qui finira à la poubelle. Donc, un bel arbre, ça vaut quand même quelques sacrifices. Prenez le temps de le choisir, guettez la moindre malformation, la moindre fissure, la petite branche un peu cassée. Choisissez de préférence un sujet dont l'écorce fait preuve de bonne santé, luisante, épaisse, et acceptez que le vendeur coupe les branches qui surmontent votre petit arbre, car il doit équilibrer la masse des racines avec la masse des branches pour que la reprise se fasse dans de bonnes conditions. En effet, la fonction chlorophyllienne qui se passe au niveau des branches par l'intermédiaire des feuilles, va permettre la fabrication d'une sève élaborée. Cette sève élaborée va redescendre vers les racines et les racines à leur tour vont envoyer de la sève brute vers les branches. On peut comprendre que le volume des deux doit être équilibré. Cela explique aussi que quand les arbres sont soumis à des tailles trop drastiques, il y a dépérissement d'une partie des racines et ce qui cause la chute de certains gros sujets. L'autre souci avec les conteneurs, c'est quand les arbres y sont conservés trop longtemps, leurs racines peuvent former ce que l'on nomme des chignons. En effet, un arbre qui aura une racine pivotante trouvera très vite les limites du pot et la racine ne pouvant pas pivoter, bien elle va tournicoter. Ce qui fait que quand vous le planterez dans votre jardin, votre arbre aura une mauvaise assise et risquera de mal s'implanter. Là aussi, je vous conseille de faire appel à des professionnels sérieux. Mais je me rends compte que je n'ai pas expliqué ce qu'était une racine pivotante. Et bien pour vous le figurer, imaginez une carotte. Voilà, c'est l'exemple parfait de la racine pivotante. Apparemment, on aurait le droit, mais ça reste à vérifier, de sortir la motte du pot pour vérifier l'état des racines. Mais ça reste à voir, puisqu'il paraît qu'aussi, on a le droit dans les supermarchés d'ouvrir les pots de crème fraîche, d'ôter le couvercle et de les mettre à l'envers pour voir si la crème fraîche est de bonne qualité. Personnellement, je ne me risquerai pas à ce genre d'expérience. La solution, comme je vous l'ai déjà conseillé, ce sera de faire appel à un bon professionnel qui pourra vous rembourser ou vous remplacer l'arbre si jamais la reprise ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. Et maintenant les racines nues. Alors si vous allez chez un professionnel ou si vous avez affaire à un grossiste, vous allez avoir des arbres fraîchement déplantés qui vont être extraits d'une terre qui sera comparable à la vôtre et peut-être moins chargée en terreau que la terre des conteneurs. Les racines au contact d'une terre contenant de l'argile vont rester fraîches. Et pour conserver cette terre autour des racines, il y a le fameux filet dont je vous ai déjà parlé, que l'on appelle tontine. La plantation maintenant, choisissez un jour où il ne gèle pas. Les racines ont horreur de ça. Et si vous déballez la tontine, ne laissez pas non plus les racines trop longtemps à la lumière. Elles ne sont pas programmées pour et cela pourrait ralentir la reprise de l'arbre. Attention aussi sur le choix des sujets, on a souvent des coups de cœur pour des arbres qui malheureusement deviennent trop grands. Donc tenez compte de la hauteur finale de votre arbre, et surtout de sa largeur. C'est quelque chose qu'on oublie, et c'est bien dommage parce que cela oblige après à restreindre des sujets et à abîmer leur silhouette. Si vous installez un arbre fruitier, pensez que l'exposition à l'est n'est pas favorable. En effet, quand les fleurs ont gelé pendant la nuit, le premier soleil du matin va faire loupe sur les petits graines de glace en train de se transformer en eau et les fleurs vont être brûlées. C'est en effet plus le dégel que le gel qui provoque des dégâts sur les floraisons quand elles sont précoces. Certains arbres vont aimer être maltraités c'est le cas des amandiers qui ont besoin d'être dans les courants d'air pour pouvoir être bien pollinisés. C'est une adaptation aux régions où ils sont installés de préférence et qui sont particulièrement venteuses. Parlons pollinisation. Si vous avez la chance d'être dans un quartier débordant d'arbres fruitiers, vous n'aurez sans doute pas de problème si vous plantez un seul individu, un seul pommier ou un seul cerisier. Par contre, si vous êtes isolé, pensez à planter deux individus compatibles. Là, vous aurez peut-être besoin soit de prendre des renseignements sur les sites de jardinage, soit de vous renseigner auprès de votre pépiniériste pour faire au mieux. Il existe des variétés auto-fertiles. C'est normalement mentionné sur l'étiquette. Les abricotiers sont souvent auto-fertiles. Il existe aussi des petits arbres d'ornement qui vont être de bons pollinisateurs pour vos arbres. Euh, les pommiers d'ornement par exemple peuvent tout à fait polliniser des sujets plus grands. Euh, certains petits pêchers ou abricotiers à fleurs pourront remplir ce même rôle, tout en tenant beaucoup moins de place. Les porte-greffes sont aussi importants. Ils vont permettre de réguler la taille définitive des arbres, c'est le cas des pommiers par exemple, qui sont souvent greffés sur des porte-greffes au nom de code M106, on est presque dans OSS 117, qui permet d'avoir des arbres de moyen développement adaptés au jardin actuel, contrairement aux immenses monuments que l'on voit quelquefois dans les vergers où pèsent les vaches. Et il existe aussi des porte-greffes nanifiants, quand on veut avoir des arbres en palmette, M109 si je me souviens bien, qui réduisent l'arbre à des toutes petites dimensions. Les porte-greffes vont également permettre une bonne adaptation au terrain. En général, ce qu'on trouve dans le commerce, sont adaptés à un éventail de terrains assez important. Mais bon, le terrain moyen, ce n'est pas forcément le terrain de votre jardin, donc une fois de plus faites appel à un bon professionnel. Et s'ils cultive ces arbres tout près de chez vous, vous aurez l'assurance non seulement que les arbres sont adaptés à un terrain semblable au vôtre, mais en plus au même climat. C'est ainsi que dans certaines régions, des pépiniéristes adaptent des érables à un climat chaud et sec, alors que c'est un arbre qui n'est absolument pas fait pour ce genre de climat. Donc les porte-greffes vont être importants pour les arbres fruitiers et les rosiers qui sont d'ailleurs de la même famille. Par contre, si vous adoptez un autre arbre, vérifiez s'il est adapté à votre terrain, c'est-à-dire s'il supporte le calcaire, si jamais votre terrain l'est, ou s'il a besoin d'acidité. Vérifiez également la petite mention qui indique quelle exposition est la plus favorable, soleil, ombre, mi-ombre. Attention, puisque les étés deviennent très chauds, ce sera peut-être des choses à modifier. Les petites étiquettes en latin ne sont pas à négliger. Alors même si on n'a pas fait euh, latin dans sa jeunesse, certains termes sont faciles à déchiffrer. Si vous avez mexicana, quelque chose qui est originaire du Mexique, vous avez toutes les chances pour que ça supporte bien la chaleur. Si vous avez japonica, cela pourra être une bonne indication pour des hivers rudes et pour l'altitude. Donc à vous de jouer les Sherlock Holmes. Alors, venons au moment crucial, la plantation. Donc on va creuser le trou de façon à ce que la motte soit à l'aise. N'hésitez pas à le faire beaucoup plus grand, pas deux fois, mais enfin, voilà... Vous préparez une terre meuble pour les racines qui vont se développer. Si vous pouvez essayer de stocker la terre qui aura été enlevée en plusieurs tas, gardez de côté la terre de surface et puis faites un autre tas pour la profondeur. Les micro-organismes ne sont pas les mêmes dans les deux couches et c'est vrai que ça peut être intéressant de les remettre dans le bon ordre. Une fois le trou creusé, vous installez votre arbre en veillant bien à ce que le collet soit au ras du sol. Alors le collet, ça se présente souvent sous la forme d'un bourrelet qui est au-dessus des racines et à la base du tronc. Et ce bourrelet marque en fait le niveau du sol. C'est bien de pouvoir se faire aider pendant le remplissage. L'une des personnes maintenant, l'arbre droit, et au bon niveau pendant que l'autre petit à petit fait rentrer la terre entre les racines. On peut arroser abondamment. N'oubliez pas que quelquefois, l'arbre s'affaisse dans le trou, donc il conviendra peut-être de le remonter en faisant vibrer le trône de façon à ce que la terre occupe les espaces libérés. Certaines personnes à la plantation mettent un tuyau percé dans le trou de plantation de façon à pouvoir directement abreuver les racines. C'est une technique qui est souvent utilisée dans les municipalités. À vous de voir. Et sinon, ce que l'on fait couramment aussi, c'est Préparer une cuvette d'arrosage. Bon, Il est bien entendu qu'en hiver, une fois que vous aurez humidifié le trou, vous n'allez pas arroser tous les deux jours. D'abord parce que l'arbre n'a pas de feuilles et donc il ne va pas évaporer. Et puis parce que c'est une période aussi où la chaleur n'étant pas présente, le sol met du temps à sécher. Si vous décidez de planter un piquet à la plantation de façon à maintenir l'arbre droit, N'attachez votre arbre que deux jours après la plantation, justement pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire si s'est affaissé dans le trou, il n'y aura pas de tiraillement excessif. Vous planterez le piquet du côté des vents dominants, ce qui fait que l'arbre sera repoussé au lieu de venir cogner contre son support. Et si vous pouvez, faites une attache en 8. L'attache en 8, en fait, là aussi permettra à l'arbre de ne pas se cogner contre le piquet. A vous maintenant de rêver des futures frondaisons et des futures floraisons, et pourquoi pas des prochaines récoltes. Alors même si cet arbre devient beaucoup plus vieux que nous, c'est le cas par exemple de certains châtaigniers qui atteignent les 1000 ans, ça vaut la peine de planter pour les enfants, les petits-enfants, pour la planète, et surtout, comme on dirait dans le midi, pour se contenter l'âme. Voilà, c'était Annick Valéry pour la causerie verte. Je vous souhaite de bien vous porter, prenez soin de vous, à très bientôt.